0: W tym hałasie nic nie słychać. W tym żasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy. Do kto? Zapraszam do rozmowy. Uśmiechnięty twardziel. Przedsiębiorca. Trener mentalny, mentor i mówca. Prezes Fundacji Krwia Obieg. Sam o sobie mówi pustynny biegacz Komandos. Idą za tym także konkretne działania. Przebiegł m.in. przez cztery pustynie a także wzdłuż polskiego wybrzeża od Świnoujścia do Piasków. Mąż Joanny, ojciec Mikołaja i Angeliki, współautor książki Wielki Pustynny Szlem. Jak przesuwać granice swoich możliwości? Moim gościem jest Marek Wikiera. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co słychać dobrego?
1: Same dobre rzeczy. Dzieje się, dużo się dzieje. Przeszedłem, no może haha, przeszedłem, za dużo powiedziane. Przechodzę do świata online'u. Broniłem się przed tym latami, i w którymś momencie zostałem przymuszony. To, to przymuszenie się zaczęło, już zaczęło wcześniej niż w połowie marca, a dopiero ten COVID spowodował, że nagle musiałem zaistnieć w przestrzeni, przed którą trochę się broniłem. Może i nie znałem, nie rozumiałem, w związku z tym gdzieś był taki opór.
0: A wie skąd to pytanie? Nie u ciebie na profilu społecznościowym napisałeś właśnie, co słuchać dobrego. Tym pytaniem, jak piszesz, zawsze rozpoczynasz sesję mentoringową, rozmowę z klientem, znajomym, a w szczególności z ciecią Jadzią. W wielu wypadkach po tych słowach zapada cisza, raz krótsza, raz dłuższa. To znaczy, że co, że my nie potrafimy odpowiadać na tak proste pytanie? Mamy problemy, żeby mówić?
1: Nie, nie mamy problemu, żeby mówić, tylko my chcemy mówić o tych rzeczach złych, które się dzieją. Nawet nie wiem, czy złych tylko jesteśmy przygotowani albo nauczeni mówić o tym, co się dzieje nie tak, czego byśmy nie chcieli. Stąd, wiesz, ograniczając trochę pole manewru moim rozmówcom, pytam, co się dobrego wydarzyło i naprawdę następuje w tym momencie cisza, bo oni muszą znaleźć, co się wydarzyło. A tak naprawdę wiele rzeczy, wiesz, dziś wydarzyło dobrego, no, jesteśmy dzisiaj, żyjemy,
0: fajna pogoda dzisiaj była. Czyli ciężko jest tak otworzyć drugiego człowieka, rozmawiając z nim? Nie.
1: Osoby, które do mnie trafiają, tak naprawdę już jest ich świadomy wybór, więc przychodzą na moje sesje z konkretnymi wyzwaniami, które mają i gdzieś nie ma kłopotu z takim
0: otwarciem. To na takiej sesji bierzesz człowieka, jak taką mandarynkę bierzesz ze skórki, skórka po skórce?
1: Nie, ja na sesjach przede wszystkim słucham, bo wydaje mi się, że od słuchania to wszystko się zaczyna i niejednokrotnie jest tak, że to, co ktoś mi mówi na początku, to, to jest tylko zasłona dymna. Za słowami są słowa i za słowami jeszcze dalej są słowa i tam jest właśnie ta właściwa treść i to, z czym te osoby przychodzą. Do mnie przychodzą osoby na sesje mentoringowe, nie wiem, biznesowe i, i tak chcą, żeby to nazywać. Okej, okay, pracujemy z biznesem.
0: Ale przychodzą im i mówią, nie wiem, Marku, nie idzie nam w biznesie, pomóż nam? Nie, przychodzą z konkretnym celem, nie mhm. wiem,
1: chcę wydać książkę na przykład. jeszcze nie wiem, jak to zrobić w takim procesie. Faktycznie mogłabym, mógłbym to, to zaplanować, ale... Nie mam doświadczenia, czy w tym możesz mi pomóc. I rozpracowujemy to.
0: Czy ty jesteś człowiekiem od wszystkiego? Od spełniania eee, marzy? Nie,
1: nie, nie. Wiesz co, ja jestem człowiekiem od przełamywania granic. Mm -hmm. Bo ludzie dochodzą do pewnej, do ściany i tak naprawdę mają w sobie wszystko, czego potrzebują, żeby przejść przez tą ścianę. A jednak brakuje tego czegoś. I ja jestem towarzyszem właśnie w tym
0: trudnym momencie. A skąd u ciebie się to wzięło? Taka umiejętność właśnie przekraczania tych granic? To właśnie zbiegania?
1: Eee, wiesz co, ja... Nie, gdzieś tam już wcześniej było, tylko ja tak naprawdę do, zacząłem to sobie uświadamiać dopiero po, po tych moich pustynnych wyzwaniach, po tych setkach godzin spędzonych na treningach, w czasie biegów, gdzieś te wszystkie elementy, które pojawiły się w sporcie zacząłem przekładać i na biznes, i na życie. A wcześniej to po prostu się działo, tak bym to określił.
0: No to do tego się działo, czyli przejdziemy do twojej przeszłości. Mhm. Cofniemy się o kilka, kilkanaście lat. Jesteś z Podkarpacia? Tak. Miejscowość Przeworsk? Przeworsk.
1: Malutka miejscowość na Podkarpaciu.
0: Często wracasz?
1: Rzadko wracam. To wynika trochę z odległości. Kawałek serca tam zostawiłem. To byłem do momentu liceum, jak skończyłem. Tak to dopiero wtedy wyjechałem
0: tu mam dla ciebie test na honorowego obywatela tej miejscowości <laughs> kto jest burmistrzem Pan się chyba. Dobrze, brawo. Będziesz się starał o honorowo obywatelstwo? Nie, śledzę
1: mniej więcej coś, chyba na Facebooku śledzę, co
0: się dzieje. Oni są dumni z Ciebie?
1: Byłem tylko między drugą a trzecią pustynią byłem na takim spotkaniu. Było przesympatycznie oczywiście. Ja, ja mam nadzieję, że są dumni, bo chyba mieliśmy tylko kulomiota jednego, który wywodził się z Przeworska i nie, chyba srebrny z zdobył
0: medal. Nie pamiętam dokładnie. A Ty, jak myślisz o sobie, to myślisz o, o, o tym, że jesteś sportowcem właśnie? Nie. Czy bardziej biznesmenem?
1: Ja myślę, że bardziej jestem przedsiębiorcą, który stara się podchodzić profesjonalnie do sportu. Na tyle, na ile jest to możliwe. Wiesz, ja znam ograniczenia swoje, zaczynając
0: od wiekowych. <sum> <sum> Czyli tak, po przeworsku, tam skończyłeś się liceum i później... Katolicki Uniwersytet Lubelski.
1: Tak, jeszcze po drodze zaliczyłem szkołę pielęgniarską, uciekając przed wojskiem. Cudowny czas.
0: Byłeś rodzynkiem? Nie?
1: Było nas 7 na 70 pani. Rodzynek.
0: Tak, tak. Jesteś pielęgniarzem.
1: Nie, nie. Rok, rok rok czasu byłem i później właśnie zaczęły się studia. Normalne, znaczy nie, nie normalne, bo ukończyłem teologię na kulu. W międzyczasie jeszcze zacząłem, skończyłem dwa lata psychologii i... To był taki zwariowany jeden rok, w którym robiłem czwarty, piąty rok na teologii, pierwszy, drugi na psychologii i już starałem się o pracę. To było praktycznie już niemożliwe do pogodzenia, w momencie, w którym otrzymałem pracę, czyli zakończyłem studia, musiałem przerwać psychologiczne i, i zacząłem pracować. To był przełom lat dziewięćdziesiątych, tworzył się rynek, wszystko się tworzyło od nowa i ja trochę wpadłem w taki wir i od tamtego momentu, tej mojej pierwszej pracy, to było szaleństwo, które się skończyło w 2000 czwartym roku dopiero. Ja żartuję sobie, że jak krew z nosa nie leciała, to w ogóle nie była praca wykonana. To było straszne. No ja opowiadam to, ja moją żonę przekonywałem, że praca od poniedziałku do piątku, tak do 23 to było normalne, w sobotę gdzieś do 17, no bo wiadomo rodzina i, i, i nigdy się nie kończyło o 17, a, a w niedzielę do 12, że to jest normalne. I ja jak ja, ja słucham siebie, to nie wierzę, że ja coś takiego mówiłem.
0: Czy byłeś pracoholikiem?
1: Tak. To przeszło mi 13 stycznia 2004 roku o 23.17, jak młody się urodził. Przeskok nastąpił i, i powiedzmy, że to nie było takie nagłe, ale, ale wiesz, to ja, ja chciałem przebywać tam, jednak ten mały człowiek spowodował, że... Właściwie to ja uważam, że to mnie uratował, bo ja bym nie wiem, jakbym poszedł dalej.
0: Ale uratował cię też sport, bo zacząłeś biegać, ruszać się, tak jak słucham rozmów z tobą czy tam wywiadów, mhm byłeś takim typowym kanapowcem z brzuszkiem, Wiem, odzież wiesz, XL, wiesz, chciałeś jak większa niż XL. <gry> Ale taki typowy przykład. Tak najczęściej zaczynają, biegacze, amatorzy, którzy stają przed mm. lustrem mówią o nie, tak nie mogę wyglądać.
1: Blisko, ale wyglądało to w ten sposób, że w którymś momencie yy, mój wspólnik powiedział, że już dalej tak nie może być, że strasznie wyglądam. I, ale fajny wspólnik. I, i, i mówi i zaczynamy chodzić na siłownię. Powiem ci, że no, dwa lata chodziłem na siłownię i ta świadomość, że on tam stoi o siódmej rano i umówiliśmy się, to była chyba jedyna, która wyrywała mnie z łóżka, żeby jednak być. I to potem, wiesz, wyrobił się nawyk jakoś poszło. Ja chyba miałem 108 kg wtedy i powiem Ci, że ja zszedłem, nie pamiętam, no, blisko 100 było, ale i tak y, tkanka tłuszczowa zamieniła się na mięśniową, no bo mięśnie i tak więcej ważą. Natomiast ja nie mieściłem się w standardowej XL-ki, kołnierzyk ponad 44 i faktycznie była ta sytuacja z lustrem, bo zmiana na bieganie nastąpiła właśnie w momencie, w którym stałem w przebieralni. I miałem w ręce, no, byłem zakochany w takiej koszuli i, i słuchaj, nie mogłem w nią wejść. I, i, I pomyślałem sobie, że dosyć, ja już chcę w normalne, standardowe, przecież nie będę szył ubrań dla siebie, to, to, to przerzucanie żelastwa nie ma sensu w ogóle. I z, znowu ten wspólnik mówi, dobra, to biegamy. Był chyba ze mną na pięciu treningach i później stwierdził, że to może jednak nie. A ja jakoś tak, nawet nie pamiętam, jak zaciąłem się i mówię, dobra, to już Będę biegał. Tylko jak obserwowałem tych wszystkich biegaczy asfaltowych, chodnikowych, mówię, Boże, jakie to musi być nudne. I, i faktycznie jeden, drugi trening mówi, Nie, ja muszę coś wymyślić I tym, co wymyśliłem, to były zawody, to się nazywały bieg katorżnika, rozgrywany w Kokotku koło Lublinca. To był pierwszy w Polsce bieg ocr -owy. To był bieg taki jak Grand Magedon, mm -hmm. czyli z przeszkodami. I to wyglądało w ten sposób, że jezioro było, 800 metrów biegu, potem znowu jezioro, a potem rowy melioracyjne. I tych rowów było najwięcej. I, i, i powiem Ci, że to było, jakieś strasznie mi się to spodobało, to poplanie w błocie. To trzy dni się śmierdzi po ukończeniu tych zawodów, ale mówię, kurczę, fajne to jest. I potem wymyśliłem sobie maraton twardziela ekstremu. To jest bieg w Dziwnowie, był organizowany przez byłego specjalsa. To był maraton, dystans maratonu, rozgrywany dwie trzecie na plaży, plus zadania taktyczne, biegło się w umundurowaniu wojskowym, plus atrapa broni, półtora kilograma, plecak 10 kg i
0: zadania taktyczne się jeszcze wykonywało. Teraz biegasz w mundurze, a wcześniej uciekałeś przed wojskiem? <śmiech> tak, tak, <śmiech> tak, tak, tak to wygląda. <śmiech> tak, tak, okej. Okay. Czyli tak, piszesz, że biegasz, bo kochasz piwo i słodycze. Tak, to jest moja słabość
1: i nie pamiętam, kto y, do dzisiaj oszukał mnie, dlatego że mi powiedział, że jak będę biegał, to będę mógł bez ograniczeń właśnie jeść słodycze i pić piwo. Ja chciałem to kupić i kupiłem to do <słodycze> I jest taki moment, w którymś jak przygotowywałem się do triatlonów, w takim momencie szczytowym treningów, kiedy wiesz, ja mam codziennie trening w dwa dni w tygodniu, po, po dwa treningi, czyli tak w końcówce, przed samym latem powiedzmy mam 16 godzin treningów w tygodniu, więc ja wtedy już mogę i jeść, i pić tego piwa. Nie piję piwa, bo szkoda mi treningów, ale słodycze mogę sobie wtedy mocno na to pozwolić, bo zawsze mam bilans ujemny przy takiej ilości.
0: I ile masz lat? 52. I ty postanowiłeś po tych biegach, o których wspomniałeś, tam gdzie taplałeś się w błocie, biegałeś w umundurowaniu, wziąć udział w biegu Maraton Piasków, to jest bieg przez Sahary. Tak,
1: 231 km. Ten pomysł
0: na to, żeby wziąć udział w tak ekstremalnym biegu, wcześniej miałeś doświadczenie w takich ultrach biegach?
1: A to były te dwa, dwa razy, wystartowałem w Maratonie ekstremum, czyli... Tam, maraton tym na maraton
0: ekstremum, a ultramaraton to są dwie różne bajki. To tak jak ktoś mi <śmiech> kiedyś powiedział, że maraton to nie są dwie połówki. Tak, to nie są dwie połówki. Byłem na
1: biegu etapowym, w którym codziennie było do pokonania około 40 km. Powiedzmy miałem doświadczenie z noszeniem plecaka i to było jedyne doświadczenie. Nie wiem dlaczego to zrobiłem. W ogóle pomysł na to był... To był dziwny, dla mnie trochę szalony, bo wiesz, ja jak przygotowuję się albo szukam zawodów, to jeżeli znajdę, sprawdzam, poszukuję informacji, rozmawiam z ludźmi, którzy je ukończyli, a w tamtym wypadku ja po prostu z, nie wiem skąd pomysł, zapisałem się, zapłaciłem i dopiero wtedy się przestraszyłem.
0: Czy masz jakąś taką listę biegów, które chcesz pokonać,
1: które musisz pokonać? To może trochę przeskoczę, bo jak ukończyłem maraton piasków, to... Taka pustka nastąpiła. Nagle wypadłem z takiego rytmu treningowego, z takiego fokusu właśnie na, na ten start i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Ja startowałem w jakichś biegach w Polsce, ale to nie,
0: to nie było to. to. Już był ten cel po prostu odhaczony i trzeba było tak, znaleźć kolejny. Tak,
1: no. tak. I tak naprawdę ja na szczęście gdzieś tam na pustyni kolega mi podpowiedział, że jest taki bieg w Mongolii, ja sobie zapisałem, i to było właśnie For Deserts. I potem się pojawiły Cztery Pustynie. Ale zobacz, po pustyniach znowu się, okej, okay, dobra, to co teraz? Przy takim dużym projekcie skończonym, co dalej zrobić? I półtora roku trwało, zanim wymyśliłem. I zupełny przypadek kolega pokazał mi filmik z Norsemana, czyli ekstremalny triatlon w Norwegii. I jak ja zobaczyłem. Tych zawodników skaczących z promu pasażerskiego w nocy w tą czarną otchłań i po prostu oczy mi się zaświeciły, mówię, kurczę, ja też tak chcę. I to był moment, kiedy zacząłem trenować triatlon i. Od tego momentu sobie obiecałem, że ja już nigdy nie doświadczę takiej pustki, takiego poszukiwania, że ja będę na to przygotowany. I dlatego mam zaplanowany Zacharę z synem, później mam triatlon ekstremalny. Poczekaj, zaplanowany... po ja na końcu będę chciał, mówię żebyś... o pustce, mówię o puszce, ja który, na końcu będę uciekanie. chciał, żebyś otworzył kalendarz i powiedział dokładnie, jakie
0: biegi sobie zaplanowałeś. Okay. A teraz przejdźmy po tym maratonie piasków do, do tego ekstremalnego, najbardziej ekstremalnego biegu, który ukończyłeś. To są mhm. cztery biegi, które realizowałeś w ciągu roku, biegi po najtrudniejszych miejscach globu, po pustyniach. Mhm. Bo mamy tak, pustynia najgorętsza, najbardziej wieczna, tak. najbardziej sucha i najzimniejsza. Jordania, Chiny, Chile, Antarktyda. Tak.
1: Pierwotnie zawody, wiesz, były rozgrywane na Zacharze, ale wtedy już zaczęły się wojna w Egipcie. I zostało to przeniesione do, właśnie do Jordanii, na pustyni Awadirum. Na że też byłem. I każda z nich, już była zupełnie inna i, i z każdej jest cała masa doświadczeń. Chyba najtrudniejszy moment przeżyłem na Atakamie. Pierwszy raz doświadczyłem biegowej ściany czegoś, czego wcześniej chyba w żadnym biegów nie doświadczyłem. Stąd było też to dla mnie takim może dużym zaskoczeniem i pamiętam dokładnie jak dzisiaj, kiedy po prostu zabrakło paliwa.
0: Właśnie wytłumacz, czym jest ta ściana, bo wiele się słyszy o ścianie maratońskiej.
1: To wyglądało w taki sposób, że około godziny 12, 13, słońce w zenicie, ponad 50 stopni i w którymś momencie tak jak dosłownie włącznik, i pstryk czy wyłącznik i zabrakło paliwa. Ja nie byłem w stanie nawet iść. Nie wiem, co zaniedbałem, czy to było tak, że nie pilnowałem nawodnienia, czy nie pilnowałem jedzenia. Wydawało mi się, że wszystko było ok, I dosłownie usiadłem w cieniu skarpy i tak sobie siedziałem, widząc mniej więcej kilometr ode mnie punkt kontrolny, ale nie byłem w stanie tam dojść. Tłumacząc sobie, że to jest tylko kilometr, że bym tylko wstał i, i szedł dosłownie kroczek za kroczkiem i i nie udawało się i mam ze sobą takie nagrody, które sobie daję w czasie takich biegów. Akurat miałem gorący kubek i ten gorący kubek jak sobie zrobiłem, to tak ciepło rozeszło się w organizmie, 52 stopnie, bo tutaj <śmiennie> jesteśmy na pustyni. To ciepło się gdzieś tak od środka rozeszło, zrobiło się tak miło i przyjemnie i wiesz, chyba z 15 minut minęło
0: i tak sobie nawet co ja tu tak będę siedział i pobiegłem dalej. <śmiennie> Przyjeżdżasz na, na pustynię? <śmiennie> I masz do pokonania 250 km przez 6 dni. Mhm. Maraton, 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 trzy maratony z rzędu, później no, podwójny tak. maraton tak. i później jeszcze ten dodatek, ta górka, żeby było około 250.
1: Zawsze jest 250. Wiesz, różnice polegają na tym, że ta trasa ona nie jest sztywna. To jest tak, że dyrektor biegu przyjeżdża i on jest dosłownie parę godzin przed nami, on wytycza dopiero... Trasę. Może się też zdarzyć, tak jak na Gobi. Biegliśmy, pojawiła się temperatura minus 2 stopnie i zostało zawody przerwane, nie pamiętam, po 30 parę km, co oznacza, że następnego dnia robimy ponad 50. W sumie musi być 250 km.
0: Zdarzały się takie sytuacje, gdzie chciałeś przerwać, kiedy miałeś już serdecznie dosyć, kiedy ch chciałeś przerwać na czterech ten pustyniach? Nie.
1: To jest ta moja praca mentalna, którą wykonuję na treningach. Ja wiedziałem, że jadę wykonać określone zadanie że to jest tylko 250 km, i że jak boli, jestem zmęczony i nie wiem, cokolwiek by się wydarzyło, to trwa to tylko 6 dni. Ja w ogóle nie dopuściłem myśli, że może się coś innego zdarzyć. Ja nie pamiętam takiej myśli, żeby coś było, że chciałbym przerwać.
0: Zdarzały się sytuacje, o których nie pisaliście w książce? Coś takiego ekstremalnego, czy nawet nie powiedziałeś żonie?
1: Na zawodach dwa lata wcześniej była śmierć na Gobi, zawodnika serce nie wytrzymało. W... Czyli dochodzi
0: do takich sytuacji, że zawodnicy umierają. Biegu.
1: Ta organizacja Ford Z, w której biegłem, to był jeden taki przypadek. Na Saharze były dwa takie przypadki, czyli na maratonie piasku. Myślę sobie, że statystycznie to i tak jest niewiele. 20-30% osób nie kończy biegu, ale myślę, że to wynika z tego, że jest mocna kontrola lekarska, czyli co 5 km, co 10 jest lekarz albo ratownik, który sprawdza twój stan. Jeżeli tobie język się plącza, jeżeli nie ma z tobą kontaktu, to dla ciebie to już jest koniec zawodów.
0: Bo ty, Dan, Daniel i Andrzej byliście pierwszymi Polakami, mhm. którzy ukończyli te cztery biegi tak, w ciągu roku. jednego roku.
1: Wcześniej zdarzali się, nie było Polaków, byliśmy też w ogóle pierwszymi Polakami, którzy wzięli zawody, wystartowali w, 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 w tych zawodach. Ja chcę Ci przypomnieć, że e, Ford Desert, cykl tych ultramaratonów, on jest na, w, na szóstym miejscu w top ten najtrudniejszych wyzwań wytrzymałościowych człowieka i jest jako bieg najwyżej uplasowany. I faktycznie nie było Polaka wcześniej i to też był taki przyczynek, jak ja słuchaj szukałem tego celu i do, do Andrzeja napisałem, bo on nie wiedział o Z. wrzuciłem mu informację, on pooglądał filmiki, odpisał mi fajny, może byśmy, i, i pamiętam jak on mówi, w ciągu roku, razem. Ja wtedy się przeraziłem. Mówi, jak w ciągu roku? Przecież zobacz, jakie wyzwanie. Mówi, zobacz, nikt tego nie zrobił jeszcze z Polaków. To jest wyzwanie i długo mnie nie ma, mnie namawiał.
0: Bo to też nie jest tylko taki bieg, jak, jak możemy obserwować na ulicy, ale to jest także bieg z kilkunastokilogramowym plecakiem. Tak,
1: to jest tak, że biegniemy mając w plecaku jedzenie i wyposażenie na te sześć dni, Organizatorzy tylko zapewniają nam wodę i miejsce, ja chciałem powiedzieć w namiocie, czasem w namiocie, czasem nie w namiocie, miejsce do spania. I teraz miejsce do spania to znaczy, że to jest miejsce na ziemi. Czyli śpimy na karimatach, i wyobraź sobie, że na ziemi nie jesteś na pustyni w stanie wybrać wszystkich kamieni, więc wybiera się tylko te większe, a potem musisz się tak wpasować między tamte mniejsze.
0: Taki masaż miałeś. Ten
1: masaż wyglądał w ten sposób, że jak zdrętwiała jedna strona, budziłem się, przewracałem na drugą, więc jakość i ilość tego odpoczynku była naprawdę słaba. I w tym plecaku ile było kilogramów? Pierwszy mój plecak miał 13 kilogramów plus woda, czyli to lądowało około 17 i od tamtego momentu stwierdziłem, że ja muszę to odchudzić i udawało mi się zejść
0: poniżej 10. A jak twoje ciało reaguje na takie ekstremalne warunki, na takie bardzo wysokie y, temperatury? Już dobrze. Było nie <grym> najlepiej.
1: A, wiesz co, to było tak, że pierwsza pustynia to było zbieranie doświadczenia, mm. bezcennego doświadczenia i ona strasznie dużo mnie nauczyła. Najbardziej dostałem tam w kość... Biegacze stosują na przykład wazelinę w miejscach najczęściej obtarć. Ja też miałem tą wazelinę, tylko że drugiego dnia była taka temperatura, przy odkręcaniu ona się rozpuściła i po prostu mi się wylała. I zabrakło wazeliny, a jeszcze wpadłem na taki genialny pomysł, że skoro oszczędzam na wadze całe ubranie, to nie muszę zabierać bielizny ze sobą, bo przecież liginsy są tak... Obcisłe, że to nie, nie jest potrzebne. No i wyobraź sobie w pachwinie, co, co się działo. Po prostu krew się lała do końca zawodów.
0: Bo ty też biegasz, tak jak wyczytałem, w jednej parze skarpetek? Akurat w dwóch. Tutaj są dwie szkoły.
1: Skarpetki ważą, wiesz, około 60 gram. Trzy razy 60 już by było za dużo, więc to są dwa. I teraz są dwie szkoły, że biegniemy albo co drugi dzień. To jest jedna szkoła, albo biegniemy trzy dni w jednych, wyrzucamy i biegniemy trzy dni w
0: drugich. Ty jesteś dobrym logistykiem.
1: Tak mi się wydaje
0: też Daniel opisywał, że często dzwonił do Ciebie, pisał z prośbą o, o porady, to Ty mu opowiadałeś, jak ten plecak najlepiej zapakować.
1: Jest tak, że ja od tamtej pory, mocno się przygotowując się do zawodów, robię listę oczywiście. Nieraz jest tak, że po trzy razy potrafię przerzucić kubkę, sprawdzając i odchacając na liście, żeby niczego nie zabrakło. I ja do tego stopnia sobie rozpisywałem, że miałem na przykład, nie wiem, woreczki z, na poszczególne posiłki. Ja miałem opisane 1, 2, 3, 4, 5, 6, po to, żeby nie myśleć na pustyni, do czego organizm zużywa najwięcej energii, do procesu myślenia. Jak jest jedynka, to jadłem jedynki i się w ogóle nie zastanawiałem. Dwójki, dwójki. Przy okazji wiedziałem, ile mi schodzi z gramatury, żeby trochę mentalnie głowę podbudowywać, że nie wiem, dzisiaj 700 gram uciekło z, z jedzenia.
0: To jeżeli nie myślisz o, o batonach, nie myślisz o wodzie, nie myślisz o tym, co masz w plecaku, to o czym myślisz w trakcie takiego ekstremalnego biegu?
1: Tam nie myślisz
0: o niczym. To jest taka forma medytacji.
1: Myśli przychodzą i odchodzą, i ja wiem, że one są. Właściwie niewiele pamiętam. To są tematy, które się pojawiają. Rodzinne, firmowe, mm -hmm. jakieś różne. To dosłownie w ten Czyli sposób. nie jest
0: tak, że wyjeżdżasz i zostawiasz wszystko tutaj, tylko cały czas jesteś myślami tutaj?
1: Nie, ja trochę żartując mówię, że tam jest, tam jest walka o życie i trochę przestajesz myśleć o innych sprawach. Te myśli są, tylko że
0: ich nie zapamiętujesz. Myślisz o bólu? O tych otarciach, o, o bomblach, o odciskach, o tym, że paznokcie złażą. Nie. Bo takie sytuacje się zdarzają. Na gminie
1: Paznokieć zejdzie, to on... Dobra no. wiadomość jest taka, że jest po 6 miesiącach urośnie. Zła jest taka, że nie urośnie już nigdy taki yy, ładny.
0: To Andrzejowi zeszły wszystkie paznokcie u stóp. Andrzej zrzucał paznokcie, tak. Wracasz z czterech pustyń. Mhm. Chociaż to czwarta to taka mało pustynia, tam jednak piasku nie było. Tylko no nie było piasku, był było lód.
1: lód był, tak, a też było ciepło, bo było tylko minus 25 stopni. I, no i ponieważ nasza. nie było nie było wiatrów, które są bardzo mocno wieją na Antarktydzie, więc to nie było tak mocno odczuwalne. Największą trudnością biegu na Antarktydzie jest dotarcie na Antarktydę, ponieważ płynęliśmy 2,5 dnia i przed czym się trzeba bronić. Przed odwodnieniem, i przed brakiem posiłku, i przed brakiem snu. I dopływasz na Antarktydę i nie masz tego, bo płyniesz 2,5 dnia, sztorm jest, fale do 10 metrów, nie śpisz, bo po prostu obijasz się, o okoje raz głową, raz nogami, bo tak mocno buja. Jest ci niedobrze, właściwie to już nie masz nic w żołądku, dystans do łazienki po to, żeby zatrzymać coś w organizmie plus, plus woda i na takim zmęczeniu dopływasz. I to jest tak, że puntony schodzą, wyznaczona trasa i biegniesz. I teraz bieg to jest na zasadzie takiej... Dyrektor mówi, ok, dzisiaj jest świetna pogoda, to tak, nie wiem, 5, 7, może 10 godzin, zobaczymy. I biegamy po zamkniętych kółkach ze względów bezpieczeństwa, bo są szczeliny. Czyli najmniejsze kółko miało 2-2 kilometra i po prostu kręciliśmy się, 7 godzin chyba było. To jest ta trudność.
0: To trzeba mi twardą psychikę przede wszystkim.
1: Tak, i chyba trochę się nie zastanawiać. To znowu taki jest stan letargu i biegniesz. Ja, ja wychodzę z założenia, że trzeba sfokusować się na to, że to jest tylko 6 dni, a, a to jest tylko 40 kilometrów dzisiaj, a te 40 kilometrów to jest wiesz 4 po 10 i w ten sposób zmniejszam sobie. Ja mentalnie się nastawiam na zadanie zrealizować.
0: Tu mówisz, że kilka dni, a to łącznie trwało kilka miesięcy. Wszystkie te starty. Trwa, trwało
1: to rok. Dwa miesiące to sumarycznie dwa miesiące nie było mnie w domu, bo każda ja, pustynia to jest dwa tygodnie, jeżeli chodzi o wyjazd i start. A oprócz tego, jak ja przyjeżdżałem, to ja trochę pracowałem, ale generalnie byłem na treningu. Non stop byłem na
0: treningu. <śmiech> Wracasz z pustyń. Nie mówisz żonie ona mówi, już nigdy więcej cię nie, nie wypuszczę. Żona mówi, mówisz... masz zakaz
1: opuszczania <laughs> kraju
0: w, w, w 2015 roku. A ty sprawdza swój kalendarz biegowy i, i co, nic tam ciekawego nie ma i wymyślasz bieg wzdłuż polskiej granicy?
1: Tak to trochę wyglądało, że ponieważ w 2015 obiecałem żonie, że faktycznie nie będę nigdzie wyjeżdżał, biegałem trochę po Polsce w różnych takich biegach dłuższych i w 2016, skoro nie mogłem być na pustyni, to pustynię przyciągnąłem do siebie, czyli trochę piasku z polskiego wybrzeża, Wymyśliłem sobie, że pobiegnę jak najbliżej wody, że to będzie ten taki twardy piasek blisko wody, więc będzie się fajnie biegło. I to już była pierwsza pomyłka moja, bo to był sierpień i było akurat dokładnie w tym tygodniu padało i była duża fala, która zabrała ten piasek twardy, więc do wyboru był grząski suchy albo grząski mokry.
0: Zanotowałem sobie 567 km. Tak
1: wyszło na zegarku, dlatego że linia brzegowa jest oczywiście krótsza, ale trzeba omijać tereny wojskowe, portowe tereny. I to też szkadza, w związku z tym tych kilometrów jest więcej.
0: I na jednym etapie, bo biegłeś kilka dni, biegła, biegła twoja żona, końcówka i twój syn.
1: Tak, ta końcówka to jest właśnie taki ciekawy przykład, kiedy w najtrudniejszych sytuacjach, a tam była dla mnie najtrudniejsza sytuacja, chyba taka największa ściana do tej pory, jakiej doświadczyłem biegowo, czyli w Stegnie, Moja żona powiedziała, że w oczach miałem pustkę i ja tak się czułem i ja już byłem tak zmęczony, że chciałem, żeby się to skończyło. I ona, nie, dobra, wstawaj, ruszamy. I wiesz, i była ze mną te prawie 40 kilometrów bez przygotowania, a młody 20 pociągnął. I, i, i to, to mnie uratowało, bo jak już ruszyłem, te kilka kilometrów poszło, no to ja wszedłem z powrotem na obroty, a jak im bliżej było końca. To już wiesz, adrenalina była tak duża, że ja już ją tam, on nie ciągnij, nie proszę, już nie mam siły, a ja wiesz, do przodu i wtedy pamiętam, wiesz, było tak, ta końcówka była naprawdę trudna, zaczął deszcz taki strasznie padać i chyba... Po 23.00 było jak, jak skończyłem.
0: To też była taka akcja, żeby nagłośnić akcję zbierania krwi. Mm. To jest tak. niezwykle potrzebne. To też jest związane z twoją fundacją.
1: Tak, ja wpadłem na pomysł, żeby stworzyć bazę potencjalnych dawców krwi. To są osoby, które zadeklarują, że w sytuacjach awaryjnych, czyli kiedy brakuje tej krwi, że godzą się otrzymać wiadomość słuchaj, potrzebujemy cię. Jak coś się zadzieje i wzywani są krwiodawcy, to nie wiadomo kto przyjdzie i z jaką grupą krwi, a lepiej by było gdyby to kanalizować i te osoby, które tak okazyjnie chcą przyjść i oddać, żeby to stały sygnał, jesteś potrzebny i też no, zobacz, no jest potrzebne dwie, pięć jednostek, żeby nie przychodziło dziesięć, żeby trochę nie marnować tego potencjału, tej takiej chęci, a myślę, że każdy chce poczuć się dobrze i komuś pomóc i to też warto skorzystać z takiego daru, który gdzieś tam jest w ludziach.
0: Jeden z ostatnich twoich wpisów na portalu społecznościowym piszesz, moja mama mówi, przestałbyś już, ile ty masz lat? <głos>
1: Mam ja mam 52 lata. Kiedy przestaniesz biegać? Nie przestanę. Nie przestanę biegać. Może teraz w tym okresie troszeczkę przejdę, wrócę do sportów siłowych.
0: Kiedy wrócisz na kanapę, włączysz telewizor, weźmiesz Nikdy. pilota? Nigdy. Ci ja, w twoim wieku tak właśnie ja, postępują. Ja,
1: ja wiem, tylko wiesz, ja, generalnie to jest tak, że ja im jestem starszy, tym jestem bardziej niespokojnym duchem, tym więcej chciałbym zobaczyć, więcej poczuć, ale też jest młody, dla którego staram się być wzorem. Nie chcę mówić, synek, proszę na trening albo uprawiaj sport, tylko on widzi, ile ja trenuję. I mam nadzieję, że w którymś momencie gdzieś tam u niego kliknie. Spędzimy ze sobą masę czasu jeszcze przygotowując się do biegu na Saharze. To jest też taki, wiesz, element relacji mojej z nim. W ogóle wymyśliłem sobie, że, że ten start na Saharze to jest coś, co ja mogę mu oferować, dać przed jego wyjściem w dorosłość. Taki trochę fundament, bo jak zastanawiałem się, jak trochę ukierunkować młodego człowieka, co on powinien robić i doszedłem do wniosku, że w tak szybko zmieniającym się świecie ja nie mam najmniejszej szansy i jedyne, co mu mogę dać, to właśnie ten wspólny rok bardzo intensywnych treningów, zwieńczonych właśnie startem na pustyni. Ten projekt jest tak wielowymiarowy, czyli trening fizyczny, trening mentalny, cała logistyka, strategia, masa czasu spędzona razem, razem się śmiejemy, razem nas boli, to jest ten taki projekt, który w tym momencie jego chcę mu dać przed wyjściem, bo ja wiem, że on wyfrunie. Ma już takie plany wyjazdu i, i chyba to, staram się złapać te ostatnie
0: trzy lata, wiesz, z nim. Ten projekt, tata z synem, to jest Sahara? Rok 2020 czy 2021? 2021
1: takie będzie podejście. W tym roku zostały zawody odwołane ze względu na pandemię. Jak będzie w przyszłym roku, też trudno powiedzieć. No, zakładam, że się uda. Na 100% będę z nimi na Zacharze, czy to będzie za rok, <ślepii> za dwa, ale będę z nim tam.
0: Tego Ci życzę. Dziękuję za Bardzo rozmowę.
1: Dziękuję.